0: Du lytter til 1 Kan vi lære noget af en 2000 år gammel bog? Vi moderne mennesker mener, at vi er fra fortidens overtro og tankemønstre. Men kan vi overhovedet forstå os selv og det samfund, vi lever i, hvis ikke vi forstår Bibelen? Journalist Lauke Hendriksen læser de hellige skrifter for første gang, og han spørger, hvad vi egentlig kan bruge dem til i dag. Han har bedt forfatter Christian Litt, der mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog, om at komme med bud på fortællinger, der gør os til dem, vi er. Velkommen til Bibelen lidt fortalt. De sidste tider.
1: Jeg vil gerne starte med et spørgsmål. Ja. Christian, havde Jesus været en god spændoktor i dag?
2: Altså, han døde jo efter at have praktiseret i tre år, så det tror jeg, nej. <laughs> det tror jeg egentlig ikke, okay. han havde. <laughs> øhm. Hvor strategisk har han været? Lad mig sige sådan.
1: I, ikke sådan i forhold til hans øh, eje øh, velbevarende,
2: men, men for hans øh, tanker. Mm. Jeg tror faktisk ikke, han har været særlig strategisk. Mm. Altså den Jesus, der end er, hvem han var osv. Videre, videre. For så vidt jeg kan se, så, så har vi at gøre med en mand, der vidderligt er overbevist om, at han står et sted, hvor verden skal til at forandres, og at han fortæller os, hvorfor. Og, som og tager... har været
1: totalt overbevist om, at jorden går under.
2: Det, det er jo det, vi så ser i, den her, i dagens tekst. Altså ja. vi, vi ser simpelthen en mand, der, der forklarer os, at det hele er ved at ske.
1: Det vi tager os af i dag, det er jo øhm, de sidste tiders tegn og Jesus genkomst. Og på det tidspunkt, så er Jesus og hans disciple, de er kommet ind i Jerusalem og ind på tempelpladsen. Og, og da det er her, så disciplene, de beundrer de her store templer. Men Jesus, han ser på bygningerne, og så siger han, Ser du disse mægtige bygninger? Der skal ikke lades sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned. Og så spørger de jo så, hvornår skal det ske? Og så går Jesus i gang med at snakke om dommedag og om hans egen genkomst.
0: Da Jesus forlod templet, sagde en af hans disciple til ham, Mester, se alle de store sten og alle de store bygninger. Og Jesus sagde til ham, Ser du disse mægtige bygninger? Der skal ikke lades sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned. Mens han sad på oliebjerget over for templet, spurgte Peter og Jakob og Johannes og Andreas ham, da de var alene. Sig os, hvornår dette skal ske, og hvad der er tegnet på, at alt det skal til at fuldendes. Jesus begyndte så at tale til dem. Se til, at ingen fører jer vildt, der skal komme mange i mit navn og sige, det er mig, og de skal føre mange vild. Og når I hører krigslarm og rygter om krig, så lader jeg ikke skræmme. Det skal ske, men det er nu ikke enden. For folk skal rejse sig imod folk og land imod land. Sted efter sted skal der komme jordskælv og der skal komme hungersnød. Dette er begyndelsen på vejerne.
1: Og, og som du også sagde, altså, vi kan jo godt sige, at det her, vores sidste program, det var, ligesom, det var, det var første del, så er det her, det er anden del af, øh, i forhold til Isaias profeti, hvor det her, det er så bare 700 år senere med, med Jesus som fortæller.
2: Ja, det, og, og, og det, det er måske engang del 2, det er måske del 5 eller 6, du ved, der er sådan en... en, en en scene i Monty Pythons Life of Brian, hvor, hvor der, de står nærmest på hver eneste gadejørn og, og fortæller, mm. at nu er det hele ved at gå under. Og igen, hvis man skal sætte scenen, så er det et, et, et jødisk folk, der på det her tidspunkt er underlagt det romerske imperie. På det tidspunkt i jødedommen er der flere forskellige sekter. Der er sådan en splittelse i det jødiske samfund. Det er derfor, vi hører Jesus tale om fariserere og... Der er essener, og der er sadokærer. der er nogle forskellige jødiske tolkninger. Nogle af dem er, mener, at man skal være meget, meget mere striks øh, observant og overholde alle mulige regler. Der er nogle af dem, der siger, nej, det er faktisk skal vi skære det hele væk og, og blive meget mere spartanske. Når, når, når Jesus figuren taler, så taler han et i, i en virkelighed, hvor der er lidt et spørgsmål, Jamen, hvordan gør vi det her rigtigt? Og det er virkelig ved at spidse til i jødedommen på det her tidspunkt, fordi de har jo sådan en kausal opbygning af, at, at, at Gud er deres Gud, og det er den eneste rigtige Gud, og han giver dem et land, punktum. Så når det ikke sker, så, 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 så bliver man virkelig nødt til at finde ud af, hvad det er, vi har gjort forkert. Og Jesus-figurens sådan radikale gennemfortolkning af, hvordan vi skal forstå loven, kommer blandt andet som altså indkapslet i denne her idé. Det går tydeligvis forkert. Mm. Så hvordan skal vi make Judaism great again, som, som man kan sige ikke? Altså hvordan, hvordan, hvordan er det? Altså, vi, vi har misforstået det her. Ja. Øhm, og det det er en stor åre i, øh, i i den tidlige kristendom, men det er simpelthen koblet med den her idé om at der lige om lidt kommer en afregning. Er det fordi at det går specifikt
1: dårligt på det her tidspunkt? Altså, jeg er med på, at at der er nogle romere, der ligesom har besat
2: landet. Men går det så dårligt, eller har det gået dårligt i meget, meget, meget meget lang tid? (laughs) Det er jo, altså man kan på mange måder sige, at, at, at det gamle testamente bærer præg af oprindelsesmyter, og lovfortællinger, og så ellers beklagelser over alle de problemer, øh, jøderne er igennem. For det har gået dårligt i lang tid. Jøderne har ikke været en stor magt i mange, mange, mange hundrede år, hvis de nogensinde har været det. Det er, det er diskutabelt. Men, altså, klassisk jødisk vil man mene, at David var en kæmpe krigsherre, men vi finder ikke særlig mange spor. Det, det, det har ikke været den samme dominans, som du har haft fra Mesopotamien, eller Ægypten, eller... Du ved, grækerne, eller så videre. Så, så der er sådan lidt en fortælling om et stort folk, og et fravær af beviser på det. Men jøderne har været så grueligt meget igennem, og det er, det er en del af den jødiske fortælling, altså som folk, har de på det tidspunkt været mm. så grueligt meget igennem, og de bliver ved med ikke at få lov til det, som er deres koblet fuldstændig med deres gudstro, som er at have deres hellige land for sig selv. Det er ligesom det, denne her tekst også taler ind i. Den anden store del af det, denne her idé om, at vi lever i de sidste tider, den er jo blevet en del af kristendommen lige siden. På trods af, at, at den ikke udspillede sig som, man skulle tro, når man læser den her tekst, hvor det ser ud, som om det er lige op over, mm. så er den jo faktisk blevet ved med at være en åre igennem hele vores kultur og hele vejen op til i dag.
1: Jeg kan godt lide den måde, Jesus han starter sin, nu skal jeg sige, på, fordi han siger det her med, der skal ikke lades sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned. Fordi jeg kan tolke den på to måder. Er det en undergang, der kommer som noget fuldstændig uundgåeligt på et tidspunkt? Eller kan det også forstås som om, at de gamle love skal brydes ned? Altså, at vi har en
2: aktivistisk handling? Nej, nu skal vi forstå det på en anden måde. Men mm, det er jo, du er at blive teolog, det, det, det er en fuldstændig reel øh, synes jeg tolkning netop det der med at det her er et billedsprog. Handler det her om en paradigmeskifte mere end det handler om en undergang. Jeg vil sige, den er svær helt at holde fat i, når man læser teksten, for den er så konkret. Altså det er herre skal du ved kæmpe mod herre, og, og ved den der er gravid øh, på det her tidspunkt mm. og bede til at det ikke sker om vinteren. Altså det er så meget konkret. Det, her, det kommer der der er sådan en helt konkret fortælling om undergang på en meget, meget voldsom øh, måde. Og så er der det der spørgsmål, hvornår kommer det til at ske? Og så siger Jesus, denne her generation, det kommer an på, hvad for en tolkning det er, den her generation, den er slægt, altså vil ikke være væk, før det sker. Og det vil sige, det er meget svært at forstå som andet end en helt konkret advarsel til, at det er lige om lidt.
0: Når I ser ødelæggelsens videre styggelighed stå, hvor han ikke bør stå, Den, der læser dette, skal mærke sig det. Der skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene, og den, der er på taget, skal ikke gå ned og hente noget i huset, og den, der er ude på marken, skal ikke gå hjem og hente sin kappe. Ved dem, der skal føde, og dem, der giver bryst i de dage. Bed til, at det ikke skal ske om vinteren. For de dage skal være en trængselstid, som der ikke har været magen til fra skabelsens begyndelse, da Gud skabte verden, indtil nu og heller aldrig vil komme. Men i de dage efter denne trængsel skal solen formørkes og månen ikke skinne og stjernerne falde ned fra himlen og kræfterne i himlen rystes. Lær denne lignelse af fintræet. Når det skræne bliver bløde og forblade, ved I at sommeren er nær. Sådan skal I også vide når I ser dette ske, at han står lige for døren. Sandelig siger jeg ja, denne slægt skal ikke forgå, før alt dette sker. Men den dag eller time er der ingen, der kender. Hverken englene i himlen eller sønden, men kun faderen.
2: Der er de her kendte linjer om, at, at man men Man skal være på vagt hele tiden, øh, fordi det kan være når som helst.
0: Tag jeg i akt, hold jer vågne, for I ved ikke, hvornår tiden er inde. Det er ligesom med en mand, der skulle rejse til udlandet. Han forlod sit hus og gav sine tjenere fuldmagt, hver enkelt sin opgave, og dørvogteren pålagde han at våge. Våg derfor, for I ved ikke, hvornår husets herre kommer, om det bliver om aftenen, eller ved midnat, eller ved Hanegal, eller ved daggry. Lad ham ikke finde jer sovende, når han pludselig kommer. Hvad jeg siger til jer, siger jeg til alle. Hvor?
2: Og det er noget, som, som de, kristne, de tidlige kristne virkelig tager til sig. Altså, Paulus øh, taler om, at, at han og de menigheder, han taler til, de vil opleve det. De vil opleve, at Jesus kommer. Det vil være, mens vi er her. Dem er os, der stadig lever på det tidspunkt. Altså os. Hvor må det egentlig være hårdt? Helt vildt. Det, det synes jeg jo er en virkelig indgående pointe i forhold til, hvordan det overhovedet lykkedes at lancere, og jeg tror ikke, der er nogen, der sad og tænkt, tænkte men hvordan det overhovedet lykkedes at lancere en så hæftig tolkning af af virkeligheden, genfortolkning gentolkning af, hvordan vi skulle forstå verden. Den der troende fornemmelse af undergang har været meget, meget, meget relevant. Det er også der, vi ser alle mulige andre kulte, som sjovt nok er sprunget ud af vores kultur. Dommedagskulte rundt omkring, om det er Jonestown, eller det er Heaven's Gate, eller hvad det er. Det der med, at når folk har en forventning om, at der vil ske en forandring, som er så voldsom, så kan man faktisk implementere nogle meget, meget vilde idéer. Men men det var derfor, jeg spurgte i starten, om Jesus egentlig var en god strategie. Som sagt, jeg tror egentlig, man skal forstå ham i en kontekst, hvor det her var noget, man gik rundt og og, og var overbevist om. Men man kan stille spørgsmål, om han var omgivet af gode spændoktorer. Og og så sker der jo det, at til alles overraskelse, at verden ikke går under. Man skal huske, at de første Jesus-kulte, de første kristne, hvis man skal kalde dem det på det tidspunkt, det, det ord findes ikke rigtigt, de har jo ikke kirker og, og menigheder og, og traditioner, fordi de regner med, at det sker Jamen lidt, så de mødes i stuer, de mødes i huse rundt omkring, og ligesom vi kender fra Paulus, så, så har de her, øh, det vi nu vil kalde præster, de har, de har vandret rundt fra sted til sted. Fordi hvis du lever i en undergangstid, så er det ikke varige institutioner, du prøver at opbygge. Og så sker der det, at kristendommen spreder sig øh, med ret stor succes, og der, der sker jo det, som, som, som Jesus til tilsyneladende siger i den her tekst, at de skal blive forfuldt og de skal blive skældt ud, og de skal blive hadet på grund af hans navn.
0: Men tager jeg i akt. Man skal udlevere jer til domstolene, og I vil blive pisket i synagogerne, og I vil blive stillet for stadholder og konger på grund af mig, som et vidnesbyrd for dem. Først skal evangeliet prædkes for alle folkeslag. Og når de fører jer for retten, skal I ikke på forhånd bekymre jer om, hvad I skal sige. Men det, som bliver givet jer i samme stund, det skal I sige. For det er ikke jer, der taler, men Helion. En bror skal udlevere sin bror til døden, og en far sit barn. Og børn skal rejse sig imod forældre og få dem dømt til døden. Og I skal hades af alle på grund af mit navn. Men den, der holder ud til enden, skal frelses.
2: Ideen om, at Jesus siger til et folk, at, at de skal komme til at opleve helt utrolig meget modgang, fordi de er kristne, er også en meget belejlig sætning til et folk, som, som oplever helt utrolig meget modgang, Øh, i tiden lige efter, ikke? Jo, helt he klart, altså jeg, jeg, jeg tænker at det, det er jo godt set som religion,
1: at, ja. at og
2: så samtidig lige love dem, at det bliver godt på ja. et ukendt tidspunkt, men I skal igennem ledelse i ukendt tid. Det hvor jeg for eksempel tror, at den sætning, er jeg lidt mistænksom for, og det er selvfølgelig ren spekulation, men jeg tror, tror, tror samtidig, at Jesus har troet på, at verden går under, det er, at jeg tror ikke, Jesus var i gang med at starte en religion, jeg tror at Jesus var i gang med at starte et trosamfund, der skulle verden den rundt, selvom at han efter sine, du ved, stod op igen, og så sagde han, gå ud og sprede mit ord. Altså, du ved, det, det er ligesom, lad os bare sige, det, det er noget, han siger, posthumt. <laughs> øhm, ja. Øhm, jeg tror, han stod og talte om noget, han mente, der ville ske lige nu. Men dem, der formulerede det til en tro, man kunne være i et, et trosamfund, det var jo netop sådan nogen som Paulus, som, som, som vi har talt om før, som begyndte at sige, men det han mener, det er, vi skal forstå det på den her måde der er en ret vild udvikling i de første 200 år af kristendommen, hvor man går fra vandrende præster og små menigheder til, at man pludselig går op for en, at at verden faktisk ikke gik under der i løbet af deres levetid, og man pludselig begynder at gå op i sådan noget som gravpladser. Det er en ret speciel ting for en undergangskult at gå i gang med at værne om gravpladser. Det er er nogle af de første nævnelser af det kristne mindretal i Rom, er, hvordan de tager sig af den her den her gravplads, det bliver, noget, det bliver meget vigtigt for dem at blive begravet kristent. Men det burde jo ikke give nogen mening, hvis det er lige om nej, lidt. Nej. Så der, der er sådan en, en omkaldfattring. Så begynder man at lave hierarkier og, og, og biskopper og kirker, og så begynder man at lave institutioner. Altså, man kommer fra en, 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 nogle mennesker, der mener, at verden går under lige nu, mm. til at prøve at lave noget, der kan vare. Og det sjove er, at fra starten af, så begynder nogle kristne menigheder at slå sig i tøjet. De begynder at sige, nej, den, den, verden er ved at ende. Mm. Vi skal ikke samle penge ind. Hvad samler vi penge ind til,
1: mm.
2: hvis verden ikke består mere? Og der får vi kernen i noget af det, som vi ser resten af kristendommen helt op til i dag. Det er en balancegang mellem store institutioner, der varer, som, som kan indeholde samfund og ritualer, og, og så denne her hele tiden idé om, at vi lever i de sidste tider, som ligger i os alle sammen.
1: Altså, jeg, jeg har bare ikke tænkt på det før. Det er jo et paradoks, at hvis man tror, at jorden går under lige om lidt, at sørge for at lave en gravsten, der skal mm. stå
2: <laughs> så lang tid som muligt. Det er på mange måder det kristne paradoks, og det er et paradoks, vi lever i i dag, hvor vi, vil jeg mene, mange af os går rundt med en frygt for, at det hele ender lige om lidt. Og nogle gange kan man få en fornemmelse af, at det er fordi, den her tid er så specielt farlig. Men hvor vi går tilbage i historien, kan vi se, at det er hver eneste generation, i vores kultur, der har haft en formodning om, at verden går under lige om lidt. Øhm, fordi der, opstår, der, der sker noget meget specielt i kristendommen med denne her idé om verdens nært forestående undergang, som er, at man pludselig ser tiden ikke som en cirkulær bevægelse, som vi kender det fra natursamfund og fra, fra animistiske folkefærd, og pludselig bliver tiden linær, altså den bliver en linje, der slutter på et tidspunkt. Og det det lyder som sådan en en lidt nørdet ting, men det er en meget, meget vild ny idé, at vi lever i en tid, der snart slutter. Jeg tror, det er svært at overvurdere, hvor meget det påvirker vores vores syn på os selv i verden, at vi tror, vi lever i en verden, der kommer til at ende.
1: Ja, men men det har jeg også tænkt over, og og jeg jeg vil faktisk godt udfordrende lidt, fordi hvis man læser i Mateos version af de sidste tider, øhm, så øhm, er der faktisk direkte referencer til Noras Ark og hvordan syndfloden var der, og, og, og jeg tolker også lidt som om, at, at det var også en form for dommedag, altså at vi stadig er ude i den der med, at Gud endnu en gang kører computerscanning og lige fjerner de
2: de værste viruser. Jeg kan også sige Sodomær, Gomorra og alle de de, de pinsler, Gud har udsat planeten for på det tidspunkt. Det, der er det nye ved denne her undergang, det er, at det er slutningen på verden, som vi kender den. Altså, når Guds rige kommer, så ophører det her med at have nogen som helst virkelighed. Det er noget, Paulus bliver ved med at formulere også, at, at ideen i den kristne undergang er, at der er et før og et efter. Jo, men
1: vil det så ikke være, at, øh, at vi ryger tilbage til før igen?
2: Altså, at vi ryger tilbage til paradisets have, og så vil det så ske, at så er der en ny slange, en ny virus, der, øh... øhm, Jamen, nej, nej, det er faktisk ikke fortællet. Jeg okay. forstår godt, hvad du mener, men, men, men faktisk så, så bliver den idé formuleret øh, som tre aldre, ja. eller tre riger, ja. at der er riget før øh, øh, arvsønden, før søndefaldet, før de spiser af det skide æble, som netop er perfekt og urørt, hvor at uh, Guds vilje sker hele tiden. Det er den tid, vi lever i lige nu. Det er den anden alder. Det er den menneskelige tidsalder. Det er den dekadente tidsalder, hvor vi, hvor vi uh, forgriber os mod verden og synder, og, og det går værre og værre. Og til sidst, så vil der komme det her skæringspunkt, som i, 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 i nogle versioner vil først være tusindårsrige med, med undergang, og så vil uh, Jesus komme tilbage. Og det begynder at løde for alle, det her med tusindårsrige. Hitler tog navnet det tredje rige derfra. Det var ja. simpelthen den der tanke om at, at indvarsle den nye tid. En, en ting er sådan at diskutere, hvorvidt, hvor du ved, øh, om det er før eller efter, og, og hvornår det skete osv. Men det interessante er at i og for sig, at hvis vi taler om, at vi lever i en dekadent tid, og vi mennesker er ved at gøre det helt galt, og at det ikke kan blive ved på den her måde, så er det en tanke, de fleste af os faktisk godt kan genkende om vi er religiøse eller ej, så er det en idé, der sidder i os. Der er en amerikansk sociolog, som, som tog rundt og holdt sådan en foredrag omkring øh, levealderen i verden, som, som indtil for cirka 200 år siden, der blev mennesker omkring 45 år gamle. Og så i løbet af de sidste 200 år, så er levealderen begyndt at stige helt utrolig meget. Så han viser sådan en graf frem med en levealder over de mange sidste 1000 år, der, der ligger på 45, og så i de her sidste år, der er den begyndt at stige. Så det er sådan en, en hockey-graf der går direkte hen, og så går den bare pludselig opad. Og han fortæller, hvordan, når han viser den i, i vestlige sammenhæng, så går der lidt et gys gennem folk. Fordi de tænker, det, det, kan, det kan ikke blive ved på den måde. Nej. Altså, man, man har sådan en fornemmelse, når man hører, at det pludselig er begyndt at gå så godt, så bliver vi faktisk lidt bange. Okay. Og så fortæller han, at når han viser den samme graf i asiatiske lande, så klapper folk. Fordi? Fordi det er en succeshistorie. Det er en historie om, at vi lever længere og længere, og det interessante her er ikke, hvorfor klapper de? Det interessante er, hvorfor bliver vi bange? Mm. Det er, fordi vi, det ligger implicit i vores forståelse, at det kan ikke blive ved. Der må komme et skæringspunkt. Der må komme et tidspunkt, hvor den film den knækker. Men det er ikke en logisk tanke. Det er simpelthen en tanke, der ligger i vores tidsopfattelse. Og den kulturelle bagage, vi har med. Og det her det er, hvis vi kigger på det, så... Altså, den her idé om de tre aldre den blev rigtig formuleret af en munk i 1100-tallet der havde Joachim af 100 år før det da, da i år 1000 der var der ved at udbryde hungersnød i verden eller i Europa, fordi at der var så mange bønder der var overbevist der lod deres marker stå fordi de var overbevist om at Jesus han ville komme igen. Og man siger at en af grundene til at der ikke udbrød hungersnød det var at der var diskussion om hvorvidt det var år 1000, eller år 1033, som er året for, da Jesus døde. Det vil sige, de her idéer... Åh oh Gud, ja. Følelsen af, at vi lever i en tid nu, som ikke kan blive ved. Den er ikke ny. Den handler ikke om, hvor vi er. Den handler om en, en kulturel bagage, vi har med.
1: Altså modsat nordens der er det en cirkulær, Altså Ragnarok af en anden cirkel, så starter vi forfra-agtig, så det her, det er, den, det er den endegyldige, nu, nu gælder det. det, det er dommedag, det er den
2: eneste dommedag, der er. Det, der sker det vilde i kristendommen, at man rent faktisk laver en ikke-spirituel tolkning af, af undergangen. Man siger, det sker i virkeligheden mm. lige om lidt. Og det, det er ret nyt. Det, det, det er for eksempel at blive mærke i, at vores kultur har mange flere undergangskulte, end andre kulturer har. Det der må man sige, åh, nu er der nogen, der har taget livet af sig et eller andet sted, eller nu er nogen, der nogen, der, der går i døden for det ene eller det andet. Det er noget unikt for kristen kultur, også i muslimskultur, fordi den udspringer ja, ud af den ja. samme idé. Men der er den her idé om, at hvornår indvarsler vi den, de sidste tider. Og vi har masser af eksempler gennem historien på, på øh, kristne øh, sekter, der mener, at det er nu. Og så er der kommet en eller anden profet, der har læst teksten igen, og nu har han fortolket den på den rigtige måde. Og det er faktisk om 50 år, eller det er om to år, eller det er om, du ved, så videre, så videre, så videre. Og det er, det er ikke... Vi, vi, man tænker, om, det er sådan noget, der er. Men det er værd at bide mærke i, at det er altså noget, der er i vores kultur. Altså nu så vi det med... Kan du huske, 2012 var der en, en fortælling om den mejer kalenderen som mm. skulle ende. Mm. Øhm, der var nok ikke så mange mejer der gik rundt og var bange for det, det var noget, der i i vores del af verden blev tolket ind i den her samme fortælling. Det er den samme ting, der kommer ind, når vi snakker om sådan noget som krig, eller vi snakker om sådan noget som klima, eller vi snakker om sådan noget som kunstig intelligens, eller forbrugerismen, eller computer og teknologiske fremskridt. Vi, vi, Vi har en implicit fortælling, som er, at vi er på vej mod et eller andet sted, hvor det knækker over. Hvor det faktisk ikke kan blive ved. Og og, og det er ikke sådan, jeg siger, at tingene ikke kan knække over, at at vores samfund ikke kan gå under, at det hele ikke kan gå galt. Det er egentlig ikke det, jeg siger. Jeg siger, at vi har nærmest en forventning om, at det må det på et tidspunkt. Hvor det er nærmest som om, at vi, hvis vi nu er helt ærlige, og vi taler om det, så handler, håber vi bare, at det ikke sker i vores levetid, og vi kan blive ved så lang tid som muligt. Jamen, det kører jo fuldstændig i dag. Altså, ja. man siger. Er det i vores levetid, eller igen, eller er det den næste? Men, men det er en af de to-agtige, ikke? Vi kan godt lide at tro, at vi lever i en tid nu, der er mere speciel, ja. og mere ja. unik, og mere... vi siger, at den er hurtigere, eller den er mere fragmenteret, eller den er mere et eller andet. Og og mens det på en eller anden måde, hvis man sådan helt nøgternt er rigtigt, den her tid ligner ikke nogen anden tid. Så kan jeg fortælle dig, at 1880'erne lignede ikke nogen anden tid. Og det gjorde 1750'erne heller ikke, og så videre, og så videre. Og og dengang udtrykte de de samme følelser. De udtrykte følelsen af, at det, der var nyt nu, det det var ikke bare spændende. Det var også en trussel, og at måske så vil verden ikke kunne bestå. Så hele ting er lidt, at hvis vi skal gøre verden og fremtiden til et bedre sted, så tror jeg i og for sig, at det vil nytte, at vi gør os klar over, hvornår det er en reel udfordring, netop i klima eller krig eller et eller andet. Sådan noget, vi bliver nødt til at forholde os til og reagere overfor, og hvornår det er den der følelse i maven af, at vi har gjort et eller andet forkert, og at det her, det kan ikke blive ved. Hvis jeg begynder at tale om alle de krafttyper, vi snart kan kurere, og at vi alle sammen lever længere end nogensinde før, og at folk får færre børn og bliver uddannet og har en højere levestandard, så er der en lille stemme inde i os, der siger, det lyder næsten for godt til at være sandt, der må være noget, der går galt. Og så kobler vi det lynhurtigt til, at det er derfor, det går dårligt i verden. Men, men det, giver, det giver faktisk ikke nogen mening, for dengang vi ikke havde nogen af de ting, Der blev vi 45 år gamle, og der gik det sgu også ret dårligt i verden. Der der har været så mange undergange i bare Europas historie. Altså, du ved, under 30-årskrigen, hvor Europas befolkning blev slagtet over en lang, forfærdelig, altså fuldstændig kaotisk, dommedagsagtig krig. Der mente folk også, de levede i de sidste tider, og på mange måder havde de bedre grund til at tro det, end vi har lige nu. Så sagen er ikke det der med, om vi lever i en svær tid. Sagen er, om vi lever i de sidste tider
0: eller ej. Altså, jeg jeg,
2: jeg kan ikke lade være med at tro, at det har en indvirkning, at det ligger så så meget som en åre op igennem vores idehistorie. Og hvis man tvivler på det, hvis man siger, nej, det var noget, de troede lige efter, Jesus blev korsfestet, og det kom vi væk fra, så vil jeg henlede opmærksomheden til de utallige undersamfund, vi har haft i vores kultur, der har ment, at nu er det altså nu. Der er en amerikansk sociolog, der hedder Michael Barkun, der taler om, at den retorik, vi har, den apokalyptiske retorik, den er blevet overtaget i et sekulært, ikke religiøst samfund. Den måde, vi for eksempel taler om sådan noget som teknologisk sammenbrud, krig og miljø, han kalder det den, den sekulære apokalyptiske tænkning At vi simpelthen stadig taler om, at vi mennesker har syndet, og det går under. Han taler om, at vi har forgrebet os og at nu bliver vi straffet. Han taler om, at at vi lever forkert, og derfor så må det på et tidspunkt gå galt. At den måde at tænke på, altså den der kausale ting mellem vores synd og verdens undergang, selvom at de fleste mennesker i vores del af verden ikke vil bekende sig til den religiøse tanke, så ligger den idé stadig fuldstændig fundamentalt i den måde, vi taler om verdens nyheder på.
0: Du kan finde de andre afsnit af Biblen Let Fortalt på dr.dk eller i DR lyd. Biblen Let Fortalt er produceret af Munk Studios for DR. Det er tilrettelagt og klippet af Christian Lett og Lauge Hendriksen, redaktør af Hanne Buds Og mit navn er Karen Straub.
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
0: I appen DR Lyd.